0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge, was kann die HPI-Schulcloud? Professor Christoph Meinel und Jan Renz im Gespräch mit Moderator Leon Stebe. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Neuland. Für das Leben lernen wir, nicht für die Schule. Das haben schon die alten Römer gesagt. Nur wenn das Leben immer digitaler wird, dann müssen sich die Schulen natürlich darauf einstellen. Dabei kann die HPE Schulcloud helfen. Initiiert hat sie Professor Christoph Meinel, Geschäftsführer und wissenschaftlicher Direktor am Hasso-Plattner-Institut. Und mit dabei ist auch Jan Renz, er ist der technische Projektleiter. Ihnen beiden einen schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Herr Professor Meinl, schauen wir uns vielleicht mal den Ist-Zustand an. Viele bemängeln ja, die digitale Ausstattung der Schulen ist mangelhaft.
1: Wo stehen wir da heute? Tatsächlich ist das eine ganz schwierige Gemengelage. Es ist heute unseren Schulen eigentlich nicht möglich, Schüler auf ein Leben in einer digitalisierten Welt vorzubereiten. Das heißt, unser Berufsleben, unser gesellschaftliches Leben, das sehen wir ja heute schon, wird von diesen digitalen Medien und Techniken verändert. Und die jungen Leute müssen in der Schule darauf vorbereitet sein. Die sind perfekt bei ihrer Benutzung des Smartphones und haben da auch tolle Apps und zeigen den Älteren gerne mal, wie es geht. Aber eine systematische Auseinandersetzung, was bedeutet das? Was sind der Wert von Daten? Wo liegen die Daten? Wie gehe ich damit um? An welchen Stellen sind Sicherheitsmechanismen unbedingt erforderlich, um allein mich zu schützen, mein Leben zu schützen, um selbstbestimmt da auch in einer Welt, in einer digitalisierten Welt unterwegs zu sein? Und das kann heute in deutschen Schulen zumindest nicht passieren, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das fängt unten bei der Infrastruktur an. Manchmal ist die Internetverbindung gar nicht so gut oder leistungsfähig. Die Schüler müssen in einen extra Raum gehen, wo Computer stehen, anstatt das in ihrem normalen Klassenzimmer Unterricht oder im Projektraum zu machen oder unterwegs bei einer Exkursion. Die brauchen Geräte, womit sie diese digitalen Inhalte sehen können, eingeben können. Das ist mal nur die Infrastrukturebene. Die nächste Ebene, das braucht eine Arbeitsumgebung für digitales Arbeiten. Also wo meine Dateien abgelegt werden, wo ich Zugang zu Bildungsmedien haben kann, wo ich mit anderen Schülern interagieren kann, wo ich eine Klassenarbeit von meinem Lehrer bekommen kann und die auch abgeben kann im Digitalen. Und dann, zweite Ebene, dann braucht es natürlich die digitalen Lernmedien, die Bildungsmedien. Da gibt es ganz viele, auch von toller Qualität, das heißt, ich muss also auch den Zugang zu solchen digitalen Bildungsmedien sicherstellen. Und dann die oberste Ebene vielleicht, das ist, wie Lehrer damit umgehen, ob sie diese digitalen Konzepte bewerten können, was ist sinnvoll, an welcher Stelle digitale Medien zu benutzen, an welchen Stellen kann man das eher mal ausprobieren, wo sollte man es lassen. Also diese Gemengelage macht es irgendwie schwierig, das Thema ist allen bewusst, Überschrift, Digitaler Pakt für Schulen. Herr Renz, wie ist Ihre Erfahrung, wenn Sie mit Lehrern, mit Schülern sprechen?
0: Deckt sich das mit dem, was Herr Professor Meinl sagt?
2: Das, das deckt sich sehr gut. Man muss da, glaube ich, mehrere Sachen verorten. Das eine ist, wenn wir gucken, wo stehen wir, dann muss man den Lernraum Schule mit der Wirklichkeit da draußen vergleichen. Und das ist ein Delta, das ist eine Lücke, die wird immer größer. Und das ist tatsächlich kritisch, wenn wir sagen, Schule soll die Schüler und Schülerinnen auf ein Leben in der Wirklichkeit vorbereiten, und soll sie im Idealfall dazu bringen, dass sie dieses Leben auch gestalten. Da versagt die Schule heutzutage. Das Zweite ist, wenn ich schaue, wo stehen wir international. Und nicht nur in den Rankings, sondern einfach, wenn ich auf Konferenzen gucke, was machen andere Länder, auch da sind wir ein paar Jahre nach hinten abgeschlagen. Und drittens, wenn ich schaue, was macht denn die Privatwirtschaft in Sachen digitales Lernen? Und was macht die Schule? Auch da ist die Wirtschaft inzwischen gut aufgestellt. Die hat verstanden, dass digitale Bildung ein wertvoller Baustein in einem Bildungsmix sein kann. Und auch da muss die Schule sicherlich noch nachziehen.
0: Herr Meindl, dann haben Sie die Idee der HPI-Schulcloud
1: entwickelt. Wie kam das? Also es war im Kontext eines äh, der nationalen IT-Gipfel, wo die Bildungsthemen mal ganz oben auf der Agenda standen. Und eigentlich haben wir gesprochen in einer Arbeitsgruppe, dass es in Deutschland an den verschiedenen Stellen, in den Universitäten, in den einzelnen Bildungseinrichtungen auch schon ganz viel, Bildungskontent gibt, der aber versteckt ist für andere, der nicht zugreifbar ist, haben überlegt, wie können wir das äh, zugänglich machen. Und über diese Diskussion, wir hatten dann von der deutschen Bildungscloud gesprochen, ist dann die Frage aufgetaucht, wie sieht denn das überhaupt mal nur für den kleinen Kosmos der Schule aus, der hinreichend groß ist, 33.000 Schulen in Deutschland, organisiert und verantwortet von 16 Bundesländern mit unterschiedlichen Strategien und äh, Ideen. Tatsächlich getragen dann von den Schulträgern. Also das ist eine riesige Vielfalt. Und die Frage, wie man in dieser Vielfalt einen Rahmen schaffen kann, der jedem Schüler, egal wo er lernt, den gleichberechtigten, gleichen Zugang in diesen Kosmos der Bildungsmedien bieten kann. Und da gibt es, wie gesagt, tolle Dinge. Da gibt es Lizenzfragen zu lösen, aber zunächst mal ist die Frage, wie kann ich überhaupt zugreifen? Und da haben wir natürlich in Deutschland schon eine besondere Problematik, nicht in Deutschland, in Europa, in Bezug auf den Datenschutz. Zum Beispiel ein Vokabeltrainer erinnert sich morgen, was der Schüler gestern noch nicht konnte und setzt genau dort ein. Das ist die Stärke dieser Software. Um das machen zu können, muss diese Software sich die Daten die personenbezogene Daten dieses Schülers merken. Und das ist natürlich, wenn ich da so eine Schulkarriere angucke, sehr, sehr viel, was man dort über, den, über einen Menschen, über sein Können, sein Nichtkönnen sammelt. Und auf solche Daten muss natürlich sehr Acht gegeben werden. Die Frage ist, dass wir nicht glauben, dass man es in einer großen öffentlichen Cloud bei Google diese Daten zum Beispiel alle hinliefern sollte. können auch andere Clouds nennen. Also dass es durchaus Sinn macht, darüber nachzudenken, wie können wir die Digitalisierung in der Schule vorantreiben und diese ganze Vielfalt an Bildungssoftwaren den Schülern, dem Lehrern an die Hand geben und den Schülern, um sie zu nutzen und gleichzeitig eben solche datenschutzrechtlichen Themen im Auge behalten. Nicht so sehr, weil da ein Gesetz da ist, was das vorschreibt, sondern eher aus der Überzeugung, dass solche Daten wirklich sehr schützenswert und privat sind. Herr Renz, wie funktioniert technisch die HPE-Schulcloud? Also im Großen
2: ist das eine Microservice-Anwendung. Diejenigen, die sich damit auskennen, die werden jetzt wissen, was ich da meine. Diejenigen, also die das, nicht Microsoft, sondern nein, Microservice. Genau, ja. das heißt, das sind kleine Dienste. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie so einen Kasten mit Legosteinen. Und da kann man was draus bauen. Da kann man auch mal einen Legostein wegnehmen und kann einen anderen farbigen ähm, reinpacken. Da kann man auch mal noch was dazu bauen, was es vielleicht schon gibt. Also so eine gewisse Modularität, die wir da probieren zu erreichen. Zum anderen ist es erstmal Cloud-basiert. Das heißt, dass es nicht mehr lokal in der Schule läuft, wo jemand sich darum kümmern muss, der im Zweifelsfall da keine Zeit für hat, wie die nicht gewarteten Rechner, die wir in den Rechnerkabinetten haben, sondern das kann irgendwo laufen, wo das zentral administriert ist, sicher, weil wir haben ja gehört, die Daten, die da auflaufen, sind durchaus sensibel. Das heißt, da muss auch wirklich ein hohes, sehr hohes Schutzniveau herrschen. Dann habe ich erstmal Zugriff über jegliche Form von Gerät. Das heißt, ich habe nicht nur meine Apple iPads, auf denen dann die Software läuft oder meine Google Tablets oder meine Notebooks, sondern ich kann mit jedem Gerät, was einigermaßen aktuell ist und auf dem ein aktueller Browser läuft, kann ich darauf zugreifen. Das ist wichtig, weil wir wollen zwar eine Architektur machen und eine Software zur Verfügung stellen, wir wollen aber keine Vorgaben machen, wie Gerätekonzepte aussehen oder welche Geräte jetzt genau beschafft werden müssen. Und dann vielleicht eine der interessanten ersten Erkenntnisse, die wir im Projekt haben, ist die Frage, wie kann dann technisch dann dieser Zugriff auf diese Bildungsmedien erfolgen, ohne dass ich zu viel von diesen personenbezogenen oder personenbeziehbaren Daten nach außen gebe. Da haben wir in Kooperation mit den Datenschützern ein Verfahren entwickelt, das diese Daten pseudonymisiert. Das heißt, der Anbieter ist in der Lage, mich wiederzuerkennen aber er weiß eben nicht mehr genau, wer ich bin und kann das auch nicht mehr wiederherstellen, diese Informationen. Kann aber trotzdem dem Lehrer beispielsweise hilfreiche Informationen liefern und sagen, pass mal auf, der Schüler mit dem Namen hat hier vielleicht eine Schwäche oder der hat hier ein Potenzial und den kannst du hier noch mehr fördern. Und äh, das haben wir mit dieser Pseudonymisierungs- und de-Pseudonymisierungslösung gemacht.
1: Vielleicht darf ich das noch ein bisschen deutlicher sagen. Also in der Schulcloud bisher sind schon anderthalb Millionen Lerninhalte, nicht alle interaktiv, aber Lerninhalte zugreifbar. Aber wenn es interaktiv wird, wenn also die personenbezogenen Daten gespeichert werden müssten, um richtig zu laufen, da haben wir einen Ausgang an der Schulcloud, ein Pseudo-Anonymisierer, wo, sag mal, aus dem Namen Fritzchen Müller dann eine merkwürdige Nummer wird. Diese merkwürdige Nummer ist dann der User. Dieser Software, zum Beispiel des Vokabeltrainers, der kann anhand diesem, dieser Nummer den Lerner wiedererkennen, wenn er morgen oder übermorgen kommt. Und der kann auch die Ergebnisse zurück in die Schulcloud spielen, die dann auf ihrem Weg zurück nur für die Teilnehmer der Schulcloud, also für den berechtigten Lehrer oder den berechtigten Schüler, dann das wieder umwandelt in den Originalnamen. Und das ist
2: ganz wichtig, weil wenn wir von Bildungsmedien sprechen, dann schwebt uns nicht einfach nur das Buch vor, was jetzt plötzlich mal eingescannt worden ist, sondern wir haben natürlich dann schon genauso Tools wie Vokabeltrainer, wie Kollaborationstools, wie Tools, die auch im Hintergrund schlau sind, die eine KI haben oder die irgendwie Kompetenzmodelle haben und die wirklich auch einen echten Mehrwert bieten an der Stelle.
0: Und ich glaube, ein wichtiger Faktor ist, es ist jederzeit verfügbar und auch mobil. Also es ist auch auf dieser Ebene ständig Interaktion möglich.
2: Genau, es ist nicht nur jederzeit verfügbar, sondern wir müssen uns natürlich in so einem Projekt auch tatsächlich mit den Rahmenbedingungen auseinandersetzen, die wir vor Ort feststellen. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist nicht nur zu gucken, wie werden denn momentane Lösungen eingesetzt, sondern wir haben uns mal angeschaut, wie ist eigentlich die Internetanbindung von Schulen heute? Und das haben wir gemessen und haben festgestellt, die durchschnittliche Anbindung der Schulen bei uns im Projekt, das sind ausgezeichnete MINT-Schulen, also die kann man schon als wahrscheinlich überdurchschnittlich bezeichnen, ist schlechter als die eines normalen, Privathaushalt ist. Also eine Schule mit mehreren hundert Benutzern, Schülern und Lehrern, ist schlechter ausgestattet in der Anbindung als ein normaler Haushalt mit zwei, drei Leuten. Und gleichzeitig haben wir die Infrastruktur da, ist, da wird sich vieles bessern durch den Digitalpakt Schule, aber da sind WLAN-Router, die fallen dann mal aus, dann ist keiner der, das sich darum kümmern kann. Und das heißt, da probieren wir auch darauf zu reagieren, indem wir sagen, wir bauen zwar eine Software, die cloud-basiert ist und die irgendwo gehostet ist, die muss aber im Idealfall so robust sein, dass die auch in Teilen zumindest weiterläuft,
1: wenn das Netz mal nicht da ist. Übrigens, kleine Anekdote, diese Forschungsauftrag hatten wir seinerzeit von der Weltgesundheitsorganisation, mit der wir mit unserer Open-HPI-Bildungsplattform tätig sind. Und die hat gesagt, ja, manchmal in Afrika, da gibt es kein Internet und dann soll das trotzdem funktionieren. Also das Projekt und seine Ergebnisse tun jetzt für die deutsche Schulcloud mhm. hervorragende Werke. Ein Punkt, den ich erwähnen wollte, nochmal zu diesem Cloud-Gedanken. Also wir glauben nicht, dass es möglich ist, die 33.000 Schulen in Deutschland jeweils mit einem tüchtigen Administrator auszustatten. Das wird einfach nicht gehen, dazu fällt auch nicht genug Arbeit an. Wenn Digitalisierung in den Schulen gelingen soll, dann müssen die Rechner dort raus. Es braucht einfache Anzeigegeräte, Tablets, Smartphones, egal welche Sorte das ist, Hauptsache ein Browser läuft mit denen die Schüler interagieren können, wo man auch gar nicht so furchtbar viel verstellen kann. Und dann muss dann von Profis betrieben eine Infrastruktur, eben eine Cloud-Infrastruktur zur Verfügung stellen, wo die dann ihre Arbeiten im Digitalen, ihre gemeinsame Projektvorbereitung, die Aufsatzvorbereitung, das, die Abgabe der Klassenarbeit machen können, ohne dass da an der Schule irgendein Technikverantwortlicher da den Server festhalten muss, damit das alles funktioniert.
0: Jetzt wissen Sie, Bildung ist Ländersache in Deutschland und da wird sicherlich einige geben, die sagen, nee, wir machen eine bayerische Cloud oder eine schwäbische oder eine Bremer Cloud oder so, das
1: ist uns lieber. Was sagen Sie dazu? Also es ist sogar noch schlimmer, weil nämlich für die Ausstattung der Schulen ja dann im Verantwortungsbereich der Länder wieder die Schulträger, also zum Beispiel die Kommunen verantwortlich sind und da fällt es uns manchmal schwer zu erklären, dass die Differenzierung, die ja im Föderalismus ja durchaus in dem Bildungssystem gewollt ist, auf keinen Fall über die Infrastruktur erfolgen kann. Internetanschluss muss überall an jeder Schule, egal zu welchem Land, zu welcher Kommune gehört, der gleiche sein. Die Grundausstattung, was, womit ich meine Dokumente schreibe, womit ich sie ablege, wie ich Pseudomisierung zum Beispiel mache, das ist einmal zu bauen und von allen nutzbar, ohne dass da irgendein Quäntchen von föderaler Verantwortung verloren ginge. Die föderale Verantwortung, die kann sich dann vollständig konzentrieren, was sind denn die Bildungsmedien, die über die Schulcloud erreichbar sein sollen. Die Inhalte. Die Inhalte, die Bildungsinhalte, also welche Art Vokabeltrainer, welches digitale Schulbuch, welches Mathematik-Simulationsprogramm. Und da es eine reiche Vielfalt und da ist wunderbare Vielfalt auch durchaus wünschenswert, aber nicht in der Infrastruktur, wie die läuft. Das ist eine Kostenfrage, das ist aber am Ende auch eine Entwicklungsfrage. Wenn da jeder sein eigenes macht, dann muss jeder sein eigenes weiterentwickeln. Die Entwicklung im Digitalen ist so schnell, ist auch kostenintensiv, dass es einfach. Quatsch ist die Ressourcen an dieser Stelle zu verschwenden.
0: Sie haben gesagt, die Entwicklung ist so rasant. Wie viel Fortbildung braucht ein Lehrer, eine Lehrerin für so eine Schulcloud, um sie im, im Unterricht einzusetzen? Ist das problematisch? Braucht man da Zeit dafür, um das zu lernen, den Umgang damit?
2: Das ist eine Herausforderung. Das sieht man auch bei den Produkten oder Portalen, die es gibt. Die werden dann geschult und dann werden die genau in dem Maße eingesetzt, wie sie vorher geschult worden sind. Und Das ist nicht unser Verständnis. Wir glauben, so eine Cloud-Plattform, die muss so selbsterklärend sein, dass ich von mir aus auch in so einen Modus komme, wo ich ein bisschen erforsche, wo ich was ausprobiere, wo ich an die Hand genommen werde. Natürlich muss es obendrauf noch begleitende Maßnahmen geben, wie die genau aussehen, das ist dann wieder auszugestalten. Auch da kann man über elektronisch gestützte Weiterbildung nachdenken. Aber Ziel ist schon eben, nicht nur diese 5% an Lehrern zu kriegen, denen man sowieso alles hinsetzen kann und damit arbeiten die irgendwie, sondern ein System zu machen, das ein so weit, so also gut bedienbar ist, aber auch so viel Spaß macht in der Bedienung, dass man eben die breite Masse mitnehmen kann. Ja, da
1: ist in Deutschland ein merkwürdiges Lehrer-Bashing, schick. Nämlich zu sagen, die können das ja nicht. Das Problem ist, selbst wenn sie es könnten, und ich unterstelle, viele können das, es geht einfach durch die Infrastruktur, durch die fehlende nicht. Also jetzt auch Lehrer auszubilden, wie mache ich das, wenn sie dann im Schulalltag das nicht anwenden können? Also es muss umgekehrt sein. Die Schule muss so instand gesetzt werden, dass eben Lehrer, wann immer er möchte, im Unterricht, er muss das nicht, sondern das soll seine pädagogische Entscheidung sein. Wann immer er da ein digitales Lerntool eine Bildungsmedium einsetzen will, er das ganz niederschwellig machen muss. Nicht da irgendwo am Rechner was installieren und irgendwo runterkriechen und das Kabel reinstecken und irgendwas, was wir heute aus den Schulen kennen, sondern nein, so einfach wie beim Smartphone, man klickt eine App an, in diesem Fall also so ein Bildungsmedium, und dann läuft das. Und dann können die Schüler das sehen, Lehrer können das sehen. Und dann wird es interessant. Dann ist nämlich die Frage, an welchen Stellen im Unterricht, in welchen Kontexten ist es denn sinnvoll, Digitales zu benutzen? In welch anderen Kontexten ist ein Buch der viel bessere Lernbegleiter? Aber vielleicht gibt es da auch Unsicherheit noch. Ja, ja, Wo ja, genau ja.
0: man das einsetzt? Äh,
1: da gibt es allgemein Unsicherheit. Das kann auch kein Professor von der Universität im Bereich Didaktik den Lehrern erklären. Sondern das ist ja etwas, was wir gemeinsam erlernen müssen als Gesellschaft. Dass Lehrer Erfahrungen machen können. Dass dann die Erfahrungen der Lehrer gesammelt werden. Wissenschaftlich untersucht werden. Dann nachgesteuert wird. Dann wird Weiterbildung sehr interessant. Nämlich Erfahrungsaustausch, an welchen Stellen ist was digital sinnvoll im Unterricht zu machen und wann nicht. Und im Moment gibt es da gar keine Grundlage, weil das sind einzelne Programme, die genutzt werden, sehr spezifische Programme, die genau eben begrenzt sind in dem Rahmen, was sie bieten. Das ist keine Lernumgebung, die mir erlaubt, auf einen beliebigen Inhalt, auf ein beliebiges System zu gehen, sondern das ist relativ stur vorgegeben und die Erfahrung auch in zwischen den verschiedenen Klassen, zwischen den verschiedenen Lehrern, auch den verschiedenen Altersgruppen, die müssen wir erstmal sammeln. Und dazu müssen die technischen Voraussetzungen mit der Schulcloud gebildet werden. Die
0: HPI-Schulcloud, wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Es macht ja besonders Spaß, wenn es wirklich intuitiv ist. Was sehe ich als Lehrerin oder Lehrer und als Schüler? Kann ich mir das selbst auch noch bauen? Also, wie das dann wirkt in der Klasse?
2: Also zunächst mal diese Fragestellung, wie kriege ich denn einen Lehrer da überhaupt da rein? Das kommt aus so einer Zeit, als der Lehrer dann in der Schule das erste Mal mit dem Computer konfrontiert worden ja. ist. Wenn ich mir die Lehrer heute anschaue, die sitzen alle zu Hause am Wochenende, korrigieren ihre Arbeiten schon digital. Wenn ich mir anschaue, wie viel Prozent der Schüler ihre Hausaufgaben sowieso schon digital machen, das sind 80 bis 90 Prozent, und dann wieder ausdrucken, um sie abzugeben. Also diese Wirklichkeit ist ja digital und ich muss auch keinem Lehrer jetzt erklären, wie der Online-Shopping macht. Mhm. Ähm, das heißt, ich muss einfach nur dafür sorgen, dass meine Umgebung, in der die Menschen arbeiten, so gestaltet ist, dass ich da abgeholt werde und dann funktioniert das auch. Dann kann ich im Hintergrund messen und kann befragen und kann das optimieren. Das muss sicherlich auch ein Prozess sein, aber das ist wichtig, diese Denke zu haben. Also nicht zu gucken, was sind meine Tools, sondern zu gucken, was sind eigentlich die Bedürfnisse der Zielgruppe? Wie kann ich die mitnehmen? Und das lösen wir, indem wir einen ko-innovativen Entwicklungsansatz haben, wir haben viele Tester und Schüler draußen, die wir in Workshops befragen. Und so können wir es eben schaffen. Das war auch was Neues für so ein Projekt, dass wir nicht am Anfang gesagt haben, wir wissen genau, wie das aussieht und jetzt geben wir hier den Vierjahresplan und dann bauen wir das. Sondern wir haben gesagt, wir wissen ungefähr, was die Arbeitsfelder sind. Wir wissen, was die Schwierigkeiten sind. Und wir laufen jetzt mal los und gucken, bis wir an die ersten Schwierigkeiten stoßen. Dieses Datenschutzthema war eins, was noch größer war, als uns vom Anfang bewusst und so entwickeln wir das iterativ weiter. Und nur, glaube ich, so kommen wir am Ende auch zu einem Ergebnis, was alle Zielgruppen überzeugt.
1: Vielleicht eine Brücke. Sie haben ja in vorhergehenden Beiträgen auch schon über Design Thinking gesprochen. Genau das war der Ansatz, wie wir an die Entwicklung der Schulcloud herangegangen sind. Dass wir eben nicht mit einem vorgefertigten Produkt kamen und dann Werbung gemacht haben, hier benutzt das, sondern dass wir gesagt haben, lasst uns mal gemeinsam sehen, was ihr braucht, an welchen Stellen braucht, wie wir das entwickeln können. Da gibt es ein paar Sachen, das ist Aufgabe der Informatiker, ist der Zugang, der sichere Zugang zur Cloud und solche Dinge. Aber die Frage, wie sich gestaltet äh, zum Beispiel die Interaktion zwischen den Beteiligten, wie sich die Interaktion startet, wie die Inhalte angeboten werden, da haben wir durchaus immer alternative Angebote mal irgendwie so in, in, in Piloten äh, entwickelt und den Schülern in verschiedenen Arbeitsgemeinden übers Internet äh, zur Verfügung gestellt, unserer Projektschulen. Das ist genau die Idee, in so einem Innenraum Dinge auszuprobieren und sagen, Mensch, das passt uns besonders gut. Und dieser Ansatz geht vielleicht ein bisschen langsamer, als wenn ich in der, in der Wirtschaft da jetzt dann irgendwie mit Macht ein, ein Projekt durchdrücke. Aber er hat den Erfolg, von den Schülern und von den Lehrern, dass deren Schulcloud das ist. Wir als Entwickler sind ja nach einer gewissen Zeit raus, hm. ja, sondern wir wollen ja die Schulcloud für die Schüler, für die Lehrer entwickeln, nicht als passive Nutzer, sondern als Eigentümer, die damit irgendwie ihre Welt, ihre Bildungswelt, ihre Arbeitsumgebung auch im digitalen organisieren. Erzählen Sie mal, wie die Erfahrungen so sind. Also, welche
0: Rückmeldungen bekommen Sie
1: von Lehrern, von
0: Schülern? Was sagen die? Was, was funktioniert im, im Klassenraum besonders gut?
2: Na, das Spannendste vielleicht ist, dass wir sehen, dass viele Leute loslaufen wollen, die Schule dann aber ganz verschieden einsetzen. Also der Erste setzt es vielleicht erstmal nur ein, um die Hausaufgaben einzusammeln und Feedback zu geben. Der Andere bereitet seinen kompletten Unterricht digital vor. Der Dritte macht vielleicht nur eine Dateiablage und das ist auch eine Herausforderung des, der jetzigen Projektphase, die wir Skalierung oder Rollout nennen, wo wir zum einen gucken, wie können wir diese Systeme so bauen, dass die noch skalierfähiger sind. Das ist Technologie, das ist kein Problem. Wie können wir aber auch die Akzeptanz in der Breite, in der Nutzung noch so ähm, besser machen, dass eben jeder erkennt, ah, das könnte eine gute Funktion für mich sein. Und das ist halt wichtig, dass wir die Nutzer da abholen, was sie brauchen. Also nicht so zu sagen, hier kannst du Dateien ablegen, sondern wirklich in den pädagogischen Alltag der Lehrer uns reinversetzen und wirklich auch eine Arbeitserleichterung bieten. Digitalisierung darf nie Selbstzweck sein und Lehrer sind sowieso in einer Situation, das sagen sie und das glauben wir ihnen auch, dass sie eine zunehmend stärkere Arbeitsbelastung haben. Da kann man Stichwörter nennen wie Bindifferenzierung, wie Inklusion. Und ich glaube, so eine digitale Lernumgebung kann eben auch helfen, Lehrer wieder aus so einem Reaktionsmodus rein in einen gestaltenden Modus zu bringen und in einen Lernbegleiter, in einen moderierenden Modus, dass sie tatsächlich eben nicht nur ihre Klasse als Masse begreifen, sondern wirklich wieder auf den einzelnen Lerner und Schüler eingehen können. Welche Reaktion
1: hören Sie, Herr Meinl? Ich wollte gerade sagen, die Idee des Schulpakts war ja, oder ist es ja, Infrastruktur auch bereitzustellen für die Anwendung von Systemen wie der Schulcloud. Wir haben in Anfangsphase natürlich ein kleines Problem darin, dass die Nutzer, Lehrer und Schüler heute eben in vielen Projektschulen noch in diesen Computerraum gehen müssen. Also nicht auf einem Tablet oder wie wir uns das vorstellen, ganz einfach äh, über WLAN im Klassenraum die Inhalte nutzen können und den Zugang zu den Bildungsmedien, sondern traditionell in die nicht gut funktionierenden äh, Schulräume setzen. Also wir müssen ein modernes System auf einer sehr, sehr alten, anfälligen, nicht geeigneten Infrastruktur entwickeln. Das ist so in der Welt. Also da will ich mich gar nicht beklagen. Ich will nur sagen, was in dieser Interaktion mit Schulen und Lehrern, und da gibt es tolle... Pioniere, die da sagen, Mensch, endlich kann ich das ausprobieren und mal so. Die dann auch solche Hindernisse überwinden und dann eben den Rechnerraum irgendwie helfen, dass die Rechner funktionieren, Administratoren gibt es ja nicht. Also dann selber Hand anlegen, dass da Dinge funktionieren. Trotzdem erlebe ich unterschiedliche Reaktionen. Also auf Seiten der Lehrer gibt es, Herr Renz hatte das vorhin gesagt, irgendwie die 80 Prozent ihrer ganzen Schulaufgaben zu Hause auf ihrem privaten Rechner ohnehin digital machen und dann in der Schule das nicht so anwenden können. Also ausdrucken, also die digitalen Daten töten, um sie dann irgendwie <lacht> auf totem Papier äh, dann zu verteilen. Da gibt es die Schüler, die, sobald sie aus der Schule raus sind, natürlich mit ihrem Handy alles machen können und machen, selbst gelernt, von anderen Schülern gezeigt bekommen, oft nicht hinterfragend, oft nicht richtig eingeführt, im Sinne, was hat denn das für Konsequenzen, wenn du da deine Fotos irgendwo hinschickst, kriegst du die wieder, kannst du sie löschen? All diese Themen, wie ist denn das da mit den Medien, wo da irgendwelche Leute irgendwelche Kommentare geben? Das ist da auch sehr unqualifizierte Kommentare, das ist da auch richtig gehend falsche. Kommentare gibt. Das muss ja mal reflektiert werden. Also dieser Umgang mit den digitalen Medien und das kann ich nicht mit Hilfe eines Lehrbuchs im analogen Klassenzimmer machen, sondern das muss ich dann am Beispiel solcher digitalen Inhalte zu machen. Also da gibt es Schüler und Lehrer, die das eigentlich schon praktizieren, aber gehindert sind aufgrund der Infrastruktur, der fehlenden Infrastruktur, der fehlenden digitalen Arbeitsumgebung, der Bildungsumgebung, dass eben in der Schule nicht leben können. Es gibt natürlich auch einige, das merken wir auch, die sagen, es ist ja schön, dass ich es wie immer machen kann. dass ich, Das sagen sie dann nicht. Die Ausrede habe, dass die Rechner nicht funktionieren oder äh, die Infrastruktur nicht gegeben ist. Wir glauben aber, Digitalisierung ist nicht etwas, was an Top kommt. Digitalisierung macht vieles leichter, schneller, einfacher. Sonst wäre in, in, in zehn Jahren das Smartphone nicht weltweit verbreitet. Also, das macht viele Dinge einfach, die vorher kompliziert waren. Und insofern bin ich da sehr optimistisch, wenn dann jetzt zunehmend die Schulen in der Infrastruktur in der Lage sein werden, solche Systeme wie die Schulcloud zu nutzen, dass sie dann eben auch und über die Schulcloud den ganzen Kosmos von Lerninhalten, Bildungsmedien, Vokabeltrainern, Analyseprogramm, Chemischprogramm, sonst was im Unterricht einfach einbauen können, dass das sehr willkommen ist. Herr meine
0: Deutschland tut sich schwer damit, da schnelle Entscheidungen zu treffen. Wir haben sicher ganz viel Zeit schon verloren. Mehr als fünf Milliarden Euro sind im Digitalpakt. Was glauben Sie, wird das den Durchbruch an den Schulen bringen?
1: Also die fünf Milliarden stehen jetzt zur Verfügung. Bisher sind ebenfalls schon viele Millionen deutschlandweit wahrscheinlich Milliarden in irgendwelche Pilotprojekte gegangen. Die alle nicht skalierten, die alle diese Grundprobleme, die es gibt. Die Schulen brauchen eine digitale Infrastruktur. Es braucht eine digitale Arbeitsumgebung, die dieses Thema lösen. Also die Chance besteht, das zu tun. Die Frage ist jetzt wieder, wie wird das organisiert? Also die Bundesregierung hat diesen großen Topf bereitgestellt, hat auch Verfassungsänderungen vorgenommen, dass es möglich ist. Und jetzt ist sie außen vor. Jetzt liegt das Thema voll bei den Ländern und da sehen wir sehr unterschiedlichen Umgang. Da gibt es Länder, die tatsächlich mit einer Weitsicht sagen, das ist die Vision, die wir haben und wir nutzen jetzt die uns zustehenden Mittel aus dem Digitalpakt, um dieser Vision näher zu kommen. Und dann gibt es Länder, die sagen, ach, die Schulträger wissen am besten Bescheid, was sie brauchen. Die sollen ein Konzept vorlegen und dann sagen wir ja oder nein. Meistens ja, weil das Geld ja dann auch in einer gewissen Zeit abfließen soll. Bei dem zweiten Ansatz habe ich ganz große Bedenken. Nämlich, die Schulträger wären, ohne jetzt mit einem größeren Konzept konfrontiert oder einer Vision konfrontiert sein, einfach die Defizite beseitigen wollen mit dem Geld, die sie haben. Wären also einfach ihren alten Schulserver gegen einen neuen tauschen. Und das wird die Schule nicht weiterbringen im Sinne der digitalen Transformation. Aber also, wer kann das anstoßen?
0: Wer kann genau diesen Impuls geben sagen,
1: wir brauchen eigentlich diesen ganzheitlichen Ansatz? Da sprechen Sie ein Problem in Deutschland an. Die, die Governance-Struktur ist so organisiert, dass da für digitale Angelegenheiten keiner in der Lage ist, schnell zu entscheiden. Alle dürfen mitreden und am Ende kommt ein Mittelmaß heraus. Wir als kleines Hasse-Platten-Institut sagen, hier wäre eine Lösung. Die Bundesbildungsministerin, Frau Kalitschek, sagt: Wir haben das mal unabhängig vom Digitalpakt, haben wir mal die Schulcloud finanziert, so dass ihr die on top obendrauf kriegen könnt und euren Ausbau mit Hardware und mit Infrastruktur einrichten könnt. Das kriegt ihr geschenkt. Und dann müsst ihr natürlich noch mit den verschiedenen Bildungsmedienanbietern reden, ob die da Lizenzgebühren haben wollen und wie ihr das macht. Also, wir werden sehen. Wir versuchen unser Bestes zu tun. Aber Deutschland ist ein riesiges Land, 33.000 Schulen. Wer Lehrer kennt, weiß auch, dass die eigene Meinung haben. Und äh, da wollen wir mal sehen, äh, was draus wird. Was ein Stück immer schwierig ist, in Deutschland wird Digitalisierung als etwas gesehen, was on top zu allem, was wir sowieso zu tun haben, draufkommt. Die Länder, die erfolgreich sind, die sehen das nicht als eine on top Geschichte an, sondern die sagen, ich kann das, was ich machen muss ob im Bildungsbereich, im Sozialbereich, wo auch immer, im, im Arbeitsbereich. Ich kann das viel besser, viel preiswerter, viel effektiver unter Einsatz digitaler Medien machen.
2: Vielleicht noch eine Anmerkung zu den ähm, Digitalpakt Schule. Im Digitalpakt Schule sind fünf Prozent der Fördermittel vorgesehen für Projekte, die landesübergreifend sind. Dann gab es dann die Diskussion unter den Ländern, was das heißt. Sind das dann drei oder vier? Am Ende sind es zwei Länder, die mindestens was zusammen machen müssen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz schlaues Instrument. Und was wir gesehen haben, ist, ähm, bei einem gesunden Föderalismus, der ja auch zu einem Wettbewerb der Ideen werden kann, dass wir hier plötzlich gesehen haben, Länder wollen eigentlich was zusammen machen, aber sie kennen diesen Modus noch nicht. Das müssen sie lernen, da müssen sie irgendwie Strukturen für finden. Und insofern ist dieser Förderpakt oder das der Schule auch schon genau in diese Richtung gedacht, zu sagen, ein bisschen diese Silos aufzulösen und ein bisschen Synergien zu nutzen und ein, ein Miteinander ein Gesundes auch zu erreichen.
0: Vielleicht muss man den Bildungspolitikern einfach sagen, dass das Neuland ist und dass man sich da auch entsprechend neu verhalten
1: muss. Sie kennen meinen Appell, das wirklich als Neuland auch zu begreifen. Nicht zu glauben, wir hätten die Konzepte in den Taschen, wie wir das alles bewältigen, sondern wir müssen das gemeinsam erarbeiten, erspielen. Wir werden da an bestimmten Dingen schnell Erfolg haben. An anderen Stellen werden wir uns wundern, warum Dinge nicht funktionieren, die doch offensichtlich funktionieren sollten. Und gerade der Bildungsbereich ist ein ganz wichtiger, auf dem diese Neupositionierung ist. Wie wird gebildet im Zeitalter, wie wird ausgebildet im Zeitalter der Digitalisierung, wo Bildung so viel wichtiger ist als in der Vergangenheit? Weil ich muss nicht nur über meine reale, analoge Welt Bescheid wissen, ich muss eben auch noch über diese zweite Welt, die digitale Welt, Bescheid wissen und da gewinnt Schule eine Aufgabe, wo sie auch nicht zurückgucken kann, wie haben das unsere Väter oder Großväter gemacht? Nein, da müssen jetzt Konzepte entwickelt werden, Konzepte auch testet werden, es muss Meinungsstreit stattfinden, um da zu sehen, wie kann man diese Digitaltechnologie für das Unterrichten, für die Weiterbildung, die Spezialbildung, das Wecken von Interesse, für Motivation der Schüler am Lernen gut nutzen.
0: Da hat die Bildungspolitik noch einiges vor sich. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Professor Christoph Meinl, Geschäftsführer, wissenschaftlicher Direktor am Hasso-Plattner-Institut, Initiator der HPI-Schulcloud und Jan Renz, der technische Projektleiter. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Danke Ihnen. Und beim nächsten Mal schauen wir zurück in die Zeit, als das Internet nach China kam, vor rund 30 Jahren. Ich spreche mit dem Mann, der die erste Mail aus Peking auf den Weg geschickt hat. Dazu dann mehr in der nächsten Folge.